0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
0: Ora viva, sejam bem-vindos. Como é habitual, aos sábados à hora do almoço trazemos para a rádio os temas jurídicos e por isso... Tratamos aqui do consultório jurídico. Pode participar, já sabe, as vias são as habituais. Pode enviar os seus e-mails para consultóriojurídico.rtp.pt consultóriojurídico.rtp.pt também pode usar o telefone 21382 0022, 21382 0022, ainda o 21382 0023 da Rede Lisboa. Também pode deixar a sua mensagem, seja escrita ou oral, através do WhatsApp da RDP África, é o 96712 5572 da rede de Portugal, por isso 00351 como prefixo. Sejam bem-vindos. Este é mais um consultório jurídico da RDP África. Clássico na carreira de Thierry Cam Esse Memoir de Femme viajamos até ao som das Antilhas Nesta abertura da edição Desta semana Do Consultório Jurídico Da RTP África Continuamos a receber também as dúvidas E também pedidos de participação Dos nossos ouvintes O Consultório Jurídico da RTP África Está cada vez mais perto de si Vamos então ao tema desta semana aqui na RDP África que trazemos para o debate, um tema que é apresentado como é hábito pelo jurista Adriano Malalane. Hoje falamos do direito sucessório e em que vamos tentar explicar a diferença entre a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Ora Viva, bom dia doutor, bem-vindo à emissão de hoje do consultório jurídico. Vamos lá a essas diferenças entre estas uh, duas questões.
2: Pois bem, de facto, uh, bom dia, boa tarde também para certas partes do mundo, já é tarde. Portanto, vamos falar uh, do direito das sucessões, vamos falar do direito sucessório. É uma área do direito que nos toca a todos nós, mas uh, talvez por... Uh, questões de natureza cultural e religiosas, nós não gostamos de falar da morte, mas ela é uma realidade, não é? impostos e a morte ninguém escapa, portanto, vamos falar o direito sucessório porque envolve eh, bens e os bens eh, são, digamos assim, uma parte muito importante das nossas vidas. Daí que a lei, neste caso o Código Civil Português, no seu título primeiro, do livro quinto, vê estabelecer o regime jurídico que rege as sucessões. Desde logo, o conceito de sucessão, de acordo com a lei, é o chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida e a consequente devolução dos bens que a esta pertenciam. Este conceito é muito fácil de entender e também de interpretar porque trata-se de quê? Trata-se de regular os bens de uma pessoa falecida no sentido de saber quem são as pessoas vivas, naturalmente, que vão herdar aqueles bens, vão passar a ser os donos daquele património. De facto, a lei eh, diz que o objeto de sucessão só podem ser as relações jurídicas que devam extinguir-se por morte do respectivo titular, em razão da sua natureza ou por força da lei. Portanto, não constituem Objeto da associação, aquelas relações jurídicas que devam extinguir-se. Estamos a falar de relações jurídicas de natureza pessoal. Por exemplo, o casamento. Naturalmente que o casamento se extingue pela morte de um ou de ambos os cônjuges. Aliás, basta um dos cônjuges morrer para aquele casamento deixar de existir. Então, aqui não pode naturalmente haver transmissão deste tipo de relações devido à sua própria natureza. Também é fácil de perceber. Ora bem, e a lei vem dizer que a sucessão é deferida. Portanto, quando diz que é deferida, quer dizer que opera por lei, por testamento ou por contrato. Então, isto leva-nos ao tema de hoje em que queremos. Explicar a diferença que existe entre a sucessão legal, esta sucessão legítima, e a sucessão testamentária. A sucessão legítima é aquela que ocorre por força da lei, portanto, por efeito da lei, independentemente da existência de um testamento. Portanto, enquanto a sucessão testamentária ocorre se o, o autor da sucessão tiver deixado o testamento válido. Ora bem, está aqui a diferença. A sucessão legal, também chamada legítima, é aquela que opera por força da lei. Não é preciso fazer rigorosamente nada. O autor de sucessão, a pessoa falecida, não tem que fazer nada. Caso tenha herdeiros, a lei encarregasse se á de fazer a distribuição dos bens da pessoa falecida de acordo com os critérios fixados na lei. Ao passo que a sucessão testamentária só ocorre se o decujus, que é o autor da herança, tiver disposto validamente nesse sentido. Isto é, se tiver deixado o testamento válido e eficaz. E o testamento é um documento que obedece a regras muito rígidas, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista material, daí que seja um documento que não possa ser feito de ânimo leve. Seria importante, de facto, todos nós termos a noção de como se faz um testamento e para que é que serve um testamento. Bom, o testamento... Normalmente é feito notário. Há vários tipos de testamento, mas o mais vulgar é aquele testamento em que o autor, o, o testamentário, portanto a pessoa que vai fazer o testamento, se desloca para um notário e depois de se informar, quer com o seu advogado, quer com o próprio notário, então dispõe validamente e Faz as disposições de última vontade Aquilo que quer que se faça Com a sua cota disponível Agora entramos num outro conceito Este mais difícil de perceber Porque os ouvintes muito provavelmente Não estão habituados a ouvir falar Em cota disponível Isto significa que O autor do testamento Não pode dispor sobre todos os seus bens Salvo em casos verdadeiramente excepcionais Se não tiver nenhum herdeiro Se o pai não for vivo A mãe não for viva Não tiver filhos Não tiver cônjuge Não tiver irmãos Aí poderá dispor sobre a totalidade do seu património Mas normalmente isso não acontece O que acontece é que O autor do testamento Na maior parte das vezes Só pode efetivamente dispor Sobre a sua cota disponível Portanto, se houver, como disse, somos abocados descendentes E um cônjuge sobrevivo É obrigatório calcular A cota parte De que o autor do testamento Poderá dispor Mas como é que se faz este cálculo? este cálculo não se pode fazer em vida. Portanto, ele deixa o testamento escrito dizendo que a minha cota disponível, depois vai ser calculada quando ocorrer a morte, não é? se destina a A, B ou C. É legal. Porque a lei diz que o autor do testamento só pode dispor de um terço da herança. E esse um terço, então, poderá deixar a quem quiser através do testamento, e esse, um terço da herança, é a cota disponível. Portanto, é um valor em abstrato que se calcula, é um valor aritmético, um terço. Calcular-se-á, quando chegar à altura, portanto, de abrir uh, a herança, abre-se o testamento, se houver, e vai tentar perceber-se o que é que deixou. Os outros dois terços correspondem àquilo a que se chama cota indisponível ou legítima e devem ser repartidos entre o cônjuge, os ascendentes filhos, se os houver, e os ascendentes pais, avós ou bisavós, conforme o caso. Portanto, o testamento só pode ser feito por regra sobre um terço da herança. Agora, o testamento é diferente de um legado. O legado se aí uh, o o Decujo, portanto, aquela pessoa que que, que decidiu eh, dar um legado já pode determinar o bem específico que quer atribuir a alguém. Esse é um legado no, no testamento não. No testamento há ali uma fração que depois irá ser preenchida, não é, com os bens que couberem na cota disponível.
0: E assim trouxemos o tema da semana no consultório jurídico. Falamos então sobre o direito sucessório. Daqui a instantes vamos responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Que têm estado a contactar-nos, seja através de e-mail consultoriojuridico@. Arroba, RTP.pt, é este o nosso endereço eletrónico, consultório jurídico.rtp.pt. Também podem mandar mensagens de áudio ou eh, eh, escritas através do WhatsApp e o número é também o habitual: 967125572. 967125572. Agora a música de Rui Sangará.
3: Fala comigo, I'm
0: De viagem no tempo aos anos 90 e este é com certeza um dos temas mais emblemáticos da carreira do guineense Rui Sangará. De regresso ao consultório jurídico. O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envia as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalane. Através do e-mail jurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico.
2: Estamos aqui para ajudar.
0: Estamos aqui para ajudar e vamos começar a responder aos nossos ouvintes. Primeiro, esta dúvida do ouvinte Abel, ou Nutco, no que nos enviou um e-mail, em que pergunta. Boa tarde, doutor Adriano. A minha dúvida é a seguinte quantos termos de responsabilidade pode uma pessoa fazer em cada ano? Estamos a falar das cartas de convite, não é? Na prática.
2: Sim, na prática trata-se de um documento para a forma fórum. Há uma forma própria, não é? Está na internet, sobretudo nos países do Schengen, não é? Tem que obedecer a um modelo único que foi aprovado essa carta de chamada. Esse termo de responsabilidade em que alguém que seja residente em Portugal, se tenha nacionalidade portuguesa ou autorização de residência, possa fazer a tal carta de chamada em que declara que se responsabiliza pela pessoa que convida a vir a Portugal ou para Portugal pelo período determinado, responsabilizando-se pelas despesas, de estadia, naqueles casos em que as pessoas vêm cá passar férias, não é? Incluindo também o repatriamento. Bom, é um documento que se faz normalmente no notário, a pessoa desloca-se ao notário e preenche esse formulário. E cuja assinatura depois é reconhecida pelo notário e fica feito esse documento. Identificando corretamente a pessoa que se convida e pelo período de tempo que essa pessoa irá permanecer em Portugal ou se for. No caso dos estudantes, portanto, aí não se coloca o período de tempo porque não vêm de férias, vêm cá para fazer formação académica e podem fazer, ficar dois, três, quatro, cinco, seis anos consoante o curso que os estudantes estiver a frequentar. Ora, e a dúvida do nosso ouvinte, Abel BEL, o é saber quantos termos de responsabilidade uma pessoa pode fazer por ano. Oh, amigo Abel, não vai encontrar nenhuma lei que diga o número, a quantidade de termos de responsabilidade que o ouvinte Abel Có poderá fazer. Isso é uma questão de bom senso. Vamos eh, admitir a possibilidade de o Senhor Abel, num ano, fazer três, quatro, cinco, seis, sete termos de responsabilidade, uma vez que a lei não determina, não determina um número. Acha razoável e plausível que uma pessoa faça tantos termos de responsabilidade quantos quiser, porque a lei não estipula nada nesse sentido? Obviamente que não. Temos que ter bom senso e alguma razoabilidade e responsabilidade nos documentos que nós assinamos. Sou pena de se pensar que faz da emissão de termos de responsabilidade o seu modo de vida, o que não será seguramente o caso.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório
0: Jurídico. Estamos no Consultório Jurídico, conversamos com os nossos ouvintes. É o que fazemos agora. Boa tarde, bem-vindo. Cornélio, onde é que nos está a ouvir?
4: É da Quira
0: Ora, muito bem, então está próximo aqui também dos estúdios da RDV África. É, okay. Conte-nos a sua história. É, porque que é que veio ao consultório Olha, eu,
4: tenho, eu tenho um problema de arrendamento. Não sei se é possível entrar com esse tema. Partindo de princípio claro que, que sim. É claro que sim. Ok. Olha, eu vivo aqui na Rubleira, mesmo aqui junto ao Estádio do Estrela, e desde 1971. Portanto, entretanto, eu fiz o contrato de arrendamento com o, o gestor e o dono que foi estudo de, de, de na altura, o Sr. João Pimenta, em 1976. E na altura pagava 1.600 escudos de renda. Todo esse tempo, eu estou a viver aqui na, na Reguleira, há períodos que uma pessoa sai e vai, vai trabalhar fora e volta. E no mês passado eu recebi uma carta do novo gestor do condomínio a dizer que vai rescindir o meu contrato de uma forma unilateral. E o segundo ponto, independentemente da rescisão do contrato que eu tenho feito desde 1976, há um segundo ponto em que o gestor propõe o um aumento de renda de eu estou a pagar neste momento 58 58, 58 euros de renda. E propõe um aumento de renda no valor de 400 euros. Agora, eu gostaria de saber, doutor, quais os caminhos que eu tenho que dar. Entretanto, ah, eu vou acrescentar outra coisa. Como o período de tempo em que eu recebi a carta, e, e até agora ultrapassou um mês, eu tive que fazer uma carta a dizer que não estava de acordo com o ponto 1 um de aumento de renda de, de, de 58 para 400, e sobretudo o ponto 2, em que eh, propõe uma alteração do contrato. Portanto, deixa de ser de, o contrato que eu tinha a cidade e, e ele pode propor o que quiser. E para ser mais razoável neste, neste turno, temos de ser racionais, eu, no terceiro ponto na minha carta que eu fiz em relação ao, ao gestor do condomínio, foi no seguinte, foi no sentido de nós podermos encontrar uma solução que satisfaça as partes. Portanto, eu gostaria de falar com o secretor no sentido de uma aconselhar que é querer fazer mais daquilo que eu fiz. Está bem?
0: Foi-lhe apresentada alguma razão para haver uma, uma alteração do seu contrato?
4: Não. Não, não me apresentaram razões nenhuma. É pena, estou todo e deixei a pasta em casa. Não me apresentar razão nenhuma. A proposta é, portanto, a rescisão do, do contrato, do antigo contrato que eu tinha feito desde 1976. Isto eu tenho esse contrato. E, e o aumento o aumento de renda de 58 para 400 euros. Portanto, eu, 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 os ambos, ambos pontos eu disse que não, que não estava de acordo. Mas, entretanto, como disse, podemos ser resolvidos, a conjuntura é diferente, as coisas são diferentes. Podemos ter, é, é, independentemente disto, há é um fator extremamente importante. Uma casa que foi habitada desde há 47 anos não está em condições porque tem que estar a, a, a fazer obras paliativas, né? Portanto, como não posso mexer do fundo, tem que estar a, a janela não fecha, isso aqui não fecha, não sei quanto. De um momento para o outro, decidam aumentar a renda. O que é que é isso? rescindir o contrato. Eu gostaria de saber quais os caminhos que eu para No sentido do contrário E mais tenho duas crianças Outra coisa que é mais extremamente importante Duas crianças, uma fez 18 anos E o outro mais novo tem 15 anos Eu estou sozinha, A minha mulher está em Angola, está doente Ficou em Angola, não sei quanto tem essas duas crianças comigo
0: Penso que já ficou e... Diga, diga, diga completa.
4: E, e, e por outro lado Da idade que eu tenho, tenho 72 anos sou obrigado a trabalhar Fui voltar no sentido de idade como apoio essas duas crianças está a ver não sei o que é que é possível falar com o doutor não sei ter uma o que é que eu faço, o que é que eu não faço
0: que idade é que Porque tem, desculpe 72 72 anos, está para as curvas
4: é, mas eu não posso, tenho duas crianças os meus não pediram para vir ao mundo eu sou responsável por eles Claro que sim, claro que sim.
0: Olha, obrigado por ter ligado, vamos aqui dar-lhe mais ajuda já, está bem?
4: Obrigado.
0: Obrigado. Assim estivemos com o ouvinte Cornélio em direto a ligar-nos da Reboleira. Doutor, o que é que lhe parece este caso?
2: Bom, parece-me que nas últimas semanas não é, temos acertado na murcha e temos estado sempre a falar destas situações. E se o nosso amigo Cornélio tem ouvido o consultório jurídico, ele saberia que. Dessa casa, ninguém o pode tirar. O senhor só vai sair, se assim o entender. E essa renda de 400, esse aumento de 400 euros, de uma renda de 58 euros, não existe em Portugal. Esta renda de 58 euros não pode aumentar mais de 5 ou 6 euros em relação ao ano que vem porque fala, Já foi aprovado o coeficiente De que temos estado a falar Para o aumento de renda E aumenta cerca de 6% Portanto é impossível Esta renda aumentar Para 400 euros Isso não existe O senhor não deve pagar esse aumento Fala da conjuntura social Não Quando o governo aprova O coeficiente de aumento de renda tem em conta toda essa conjuntura. Não acaba assim transformar-se em Santa Casa de Misericórdia e ir entregar 400 euros, que seguramente não tem, porque tem dois filhos para sustentar, quando pode continuar a pagar a renda que foi fixada há 30 a 47 anos, é o que parece. E depois, no que diz respeito à rescisão do contrato ou alteração do contrato, isso não existe. O seu contrato é um contrato de duração indeterminada. Celebrou-se em 76 em um contrato de duração indeterminada. Eu diria, é vitalício. Este contrato só cessa com a sua morte e ficará para os seus filhos eles à data forem menores, que eu espero que não, que já sejam Adultos estejam a fazer a sua vida nessa altura Porque o senhor ainda é jovem Tem apenas 76 anos E devia saber o nosso amigo Que a partir dos 64 anos Ninguém o pode tirar da casa O senhor Ainda que o contrato não fosse De duração indeterminada E este é efetivamente A partir do momento em que comportou 64 anos Só a morte o pode tirar dessa casa Neste caso o que é que o nosso ouvinte tem que fazer? Bom, ele devia ter consultado um advogado. É verdade que respondeu a carta, etc., mas, bom, não é a mesma coisa recorrer a um eh, perito nestas áreas, a um advogado que percebe das normas e matava logo o problema. Com a resposta do advogado, o assunto teria ficado resolvido. Aliás, há questões a que nem sequer devia responder, é que não faz sentido sequer responder algumas questões portanto um advogado pegava na carta do senhorio ou do administrador que foi nomeado pelo senhorio pelo proprietário do imóvel lia a carta e matava o assunto em dois ou três parágrafos
0: Neste caso ele tem que responder Já respondeu,
2: já mas mesmo que, não, mesmo que não respondesse, o senhorio não adquire nenhum direito a resolver um contrato feito nestes termos ou aumentar a renda em 400 euros Tendo havido silêncio da parte do inquilino Nesta circunstância concreta, neste caso concreto Ele só tem que continuar a pagar a renda que vem pagando Até o dia 8 de cada mês Transfere os 58 euros e acabou O senhorio, quando quiser aumentar a renda vai ter que explicar, nessa carta que deve ser enviada com o mês de antecedência, o critério que o leva a determinar o um novo valor de renda. Seguramente que, neste caso, não foi explicado ao inquilino, porque nunca chegaria aos 400 euros. Portanto, é um critério que só está na cabeça do senhorio, desculpa me Não há lei nenhuma que permita que uma renda de 58 euros... Aumenta para 400
0: Está dito e está respondida A questão do nosso ouvinte Agora é agir em conformidade Em relação a esta proposta Apresentada pelo Dr. Adriano Malalano